0: Ja, herzlich willkommen bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und ich bin heute sehr erfreut, dass wieder mein geschätzter Kollege Markus Hecht sich die Zeit genommen hat und wir mit Markus, einem ausgewiesenen Experten für Selbstorganisation und der Arbeit mit Teams in Selbstorganisationen, diesen Podcast wieder miteinander machen können. Hallo Markus, grüß dich. Wie geht's dir denn? Grüß dich, Andreas.
1: Freut mich sehr, dass wir zusammen sprechen können heute
0: wieder. Ja, Markus, wir machen ja und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen ja weiter auf der Seite 262 in unserem Buch PostDigital. Mensch, wie wollen wir leben? Und sind dort ja bei den Geboten für ein gutes Leben und haben ja da das Thema, wir helfen mit, lebendige Organisationen zu schaffen und äh, ich lese jetzt ähm, den Abschnitt des heutigen Podcasts aus dem Buch vor und äh, werde dich ein bisschen befragen dann, Markus, was dir da so an Impulsen und Erfahrungen kommt, die du mit uns teilst. Ich helfe mit, überschaubare, nicht zu große Einheiten zu bilden, die sich gut führen lassen und sich vor allem durch das Prinzip der Selbstorganisation steuern. Hast du spontane Impulse zu diesem Satz, Markus?
1: T tatsächlich ja. Ähm, also mich spricht am ehesten dieses Überschaubar nicht zu groß an. Ähm, das, also ich werde die Verbindung zur Organisation kann ich gleich herstellen. Aber das hat ja was. Dieses Überschaubare hat ja was. Natürliches. Ne? Also theoretisch ist ja heute alles irgendwie zu kontrollieren und ich kann alles ähm, zusammenfügen, aber überschaubar hat so ein bisschen was, was Menschliches. Also, was kann ich denn noch überblicken? Was macht auf natürliche Art und Weise Sinn? Also, es hat geradezu irgendwie was Organisches. Und ähm, das kam mir oft in den Sinn, also wir sehen das ja häufig, ich meine, ein Mensch hat ja auch eine bestimmte Größe. Ne? Also im K gibt es verschiedene Größen, aber der ist jetzt nicht fünf Meter groß. Ein Baum hat eine bestimmte Größe, die, ähm, die einfach sinnvoll ist. Und über eine bestimmte Größe, da gibt es ja wissenschaftliche Studien, äh, funktioniert das nicht, weil dann das Wasser nicht mehr nach oben kommt, weil dann diese, dieser, die Anziehungskraft so, so groß ist und die Höhe ähm, erlaubt nicht mehr, dass das Wasser nach oben kommt. Also es gibt so eine natürliche Größe, äh, zum Beispiel für den Baum, der ist eben nicht endlos hoch. Ein Wald kann irgendwie fast endlos groß sein, aber der, der einzelne Baum eben nicht. Das macht natürlich keinen Sinn. Und da kam mir äh, auch so die Gemeinwohlökonomie so ein bisschen in den Sinn. Auch da, der Christian Felber spricht ja davon, dass es eine natürliche Größe von Organisationen auch gibt. Eine sinnvolle Größe. Und eigentlich werden wir höchstens durch externe Faktoren dazu getrieben, gezwungen, das zu vergrößern, weil ich meine, ich kann sonst die Konkurrenz mit dem Größeren nicht mehr, nicht mehr abbilden oder ich werde wirtschaftlich unrentabel oder ich werde fremd übernommen. Also das treibt einen dann dazu, immer größer zu werden. Aber eigentlich macht es für die Organisation gar keinen Sinn, weil die ihre sinnvoll natürliche Größe überstiegen hat. Und ähm, ähnlich sehe ich das bei Teams, bei, bei, den, ähm, bei der Arbeit in Organisationen dass es eben wirklich gut und natürlich und, und kraftvoll ähm, sich nur anfühlt in, einem bestimmten, in einer bestimmten Größenordnung. Also da kann man über die einzelne Zahl diskutieren, aber ähm, das ist eine Handvoll Personen, auch ein bisschen größer, aber wenn es zu groß wird, dann ist es eben nicht mehr überschaubar und dann irgendwo geht die Energie verloren und irgendwo wird es dann künstlich. Ähm, und ja, also das ist so der erste Impuls, der, der für mich kommt. Und auch, wenn man dann auf die Planung schaut, klar können wir planen, wie groß so ein Team ist und wie oft so ein Team multipliziert und nebeneinander steht im Organigramm. Das können wir alles planen. Aber die Frage ist, ob es dann, dann sinnvoll, natürlich, überschaubar, organisch ist und ob es dann dauerhaft auch eine, eine Kraft entwickelt. Und bei der Kraft entwickeln sind wir so eben ein bisschen bei der Selbstorganisation, weil die Kraft die Kraft kommt nicht aus der Struktur und nicht aus, der, aus dem Organigramm, sondern die Kraft kommt eben aus der Gruppe. Und wenn die ähm, überschaubar ähm, groß, natürlich organisch groß ist, sinnvoll, äh, dann auch in der Zusammensetzung natürlich so, dass es äh, organisch sinnvoll ähm, ähm, passt und sich gut anfühlt, dann ist da Kraft drin. Und dann kann ich es so organisieren wieder, dass ich Strukturen schaffe, die das unterstützen, aber gehe von der Kraft zur Struktur und, nicht von der Stru und, und gehe nicht von der Struktur aus und meine, dass die mir Kraft gibt. Das ist der erste Impuls, der mir da kommt dazu.
0: Super, ja. Die letzte Zusammenfassung, die hat mir sehr gut nochmal mal gefallen. Ja? Also ich gehe von der natürlichen Kraft aus. Und da kommt mir jetzt so ein bisschen der Impuls, dass wir, wenn man so will, wenn wir uns auch Industriegeschichte oder so ansehen, dass am Anfang waren die Dinge sehr natürlich. So beginnt auch ein Unternehmen heute eigentlich noch ein normales. Es beginnt mit ein, zwei Leuten, die eine begeisterte Idee in die Welt bringen wollen. Letztendlich, genau. um die Welt besser zu machen, dass wir heute genau. ein bisschen durcheinander schon sind und meinen, der Anfang ist gleich, dass ich an die Börse will oder so. Das hat mit Verwirrung zu tun. Eigentlich wollen wir die Welt besser machen als Unternehmer und wollen was unternehmen. Genau, und uns einbringen. Ja? Ja. Genau, uns einbringen. Wir sind Teil dieser natürlichen Kraft, von der du sprichst. Und dann haben wir jetzt in den letzten ja, 50 Jahren ganz massiv natürlich mit diesen Strukturen von außen begonnen. Das hat mit dem Wachstumsprinzip unserer Gesellschaft zu tun, mit dem Wirtschaftsprinzip dahinter, sechs bis acht Prozent, sage ich einmal, steigendes Wachstum zu generieren jedes Jahr. Und damit hat sich jetzt, das meine ich, an einen Punkt gebracht, wo wir an die kritische Grenze kommen. Wir sprechen ja auch von der kritischen Betriebsgröße und die können wir sowohl unternehmerisch berechnen und erkennen, als auch kann man mittlerweile sozialgesellschaftlich und ökologisch erkennen, wo die Größe ist von Riesenkonzernen. Da fällt mir natürlich die Geschichte der äh, Dinosaurier ein, die einfach auch eine gewisse Größe überschritten haben und möglicherweise auch daran irgendwann einmal vergangen wieder sind. Und jetzt wäre doch die dritte Phase, dass wir das Beste aus der natürlichen Ursprungsidee des Unternehmertums mit dem Wissen, was man mit größeren Konstrukten alles schaffen kann, zusammenbringt. Und da sind wir ja dann mitten in dem, was wir auch Selbstorganisation nennen oder selbstorganisierte Strukturen, die das Beste aus kleinen, überschaubaren Einheiten kombiniert mit der Kraft der Abwicklung von größeren Einheiten. Die Verbindung, wir nennen sie ja auch gern die Kraft der zwei Betriebssysteme in der Organisationsarbeit und der Impuls kam mir bei deinen sehr anschaulichen Worten. Ja,
1: ja, absolut. Und das ist ja oftmals immer so ein iterativer Prozess dann auch wieder. Ne? dann schaue ich, Dann schaue ich, wo kommt um bei meinen Worten zu bleiben, wo kommt die Kraft her, wo ist gerade der Impuls und wie kann ich das ähm, durch die Organisation unterstützen, verstärken und dann gehe ich aber wieder zurück und bleibe immer. Ja, die Anthroposophen haben das äh, ganz interessant ähm, in ihrer Bewegungslehre äh, mhm. verinnerlicht. Die sagen, da, beim Leben geht es immer draus, äh, immer darum, wo stehe ich selbst und wie Gehe ich in die Welt? Und das geht immer so hin und her. Also wie gehe ich in die Welt und wo stehe ich selbst? Und so ein bisschen kommt mir das bei der Organisation auch vor, um jetzt dann von, von dieser Ausführung aufs Technische zu springen. Wenn man OKRs sich überlegt, die ja in selbstorganisierten Systemen relativ häufig sind, da geht es auch immer darum, jetzt gucke ich mal wieder auf mich, auf die Person, dann gucke ich wieder auf die Gesamtorganisation und so iteriere ich immer hin und her und oftmals geht der Impuls für eine Erneuerung und für was, für den nächsten kraftvollen Schritt, ja, auch aus so einer Koalition der, der Willigen hervor. Das haben wir ja auch schon oft erlebt, Andreas, in unserer gemeinsamen Arbeit. Ne? Dass man, dass es oftmals ist, sinnvoller ist, die Leute zu nehmen, die gerade, die gerade willig sind, wo gerade Kraft da ist, und darum herum das Neue aufzubauen und nicht unbedingt. Ähm, vom aus der Organisation zu überlegen, wer ist denn, wer steht denn in dem Kästchen, das eigentlich dafür zuständig sein würde. Das sind zwei ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und man, allein wenn man reinspürt, merkt man schon, dass das ganz unterschiedliche Arten von Kraft entfacht.
0: Ja, ja genau. Das ist ein super Punkt nochmal. Und das Schöne ist, <lacht> wir kennen beides sehr gut. Wir kennen beide Welten sehr, sehr gut was das eine macht, wenn man es rein formal versucht abzubilden und wenn man mit der Koalition der Willigen arbeitet. Und wir wissen auch ein bisschen was, denke ich, Markus, wie man dann die Kommunikation und so weiter gestalten muss. damit, de Denn die einen sind nicht besser als die anderen. Richtig. Alles sind gleich wertvoll und gleich wichtig, aber Richtig. für eine genächste Stufe einer Organisation oder eines Unternehmens braucht es idealerweise als erstes die, die die Lust und die Energie eh schon haben, dahin zu gehen und da muss man gar nicht die anderen, die noch nicht die Lust haben, abwerten. Sondern die, die die Kraft haben, die gehen voran und helfen mit, dass die anderen mitziehen können, damit das Gesamtgebilde auf ein, ja, der Umwelt angepassteres, wirkungsvolleres, erfolgreicheres Agieren gezogen werden kann. Und das macht auch richtig Spaß. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Ich denke, dir macht es auch Freude, sowas, ja. Absolut, absolut. Und was du
1: sagst, ist wichtig, Kommunikation. Die Kommunikation dann auch zwischen diesen beiden Polen ist einfach wichtig und ähm, auch das, was wir ja immer wieder sagen, auch die Augenhöhe ist wichtig. So wie du es gesagt hast, nicht abzuwerten und zu sagen, der eine macht jetzt irgendwas Gspinnerts Neues, Neues und der andere ist ein Dinosaurier und will sich nicht bewegen. Ja. Beide, beide Haltungen sind dann nicht äh, nicht, ähm, ja, wert, nicht. nicht wertschätzend und werden natürlich eher dazu beitragen, dass das Ganze nicht zum Fliegen kommt.
0: Ja. Also nicht wertschätzend und nicht wertschöpfend, könnte man es fast festhalten an der Stelle. Richtig. Ja, ja schön, lieber Markus. Ich denke, wir könnten noch länger, aber wir, wir lassen es jetzt mal an der Stelle, ähm, weil ich glaube, es sind zwei, drei Impulse für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da, über die sie nachdenken können und an euch, ihr Lieben hier draußen, die Einladung kommt jederzeit auf uns zu mit dem Dialog. Wir haben wirklich Lust, dass die Dinge natürlich in eine nächste Evolutionsstufe gebracht werden. Und ähm, ja, seid guten Mutes, bleibt heiter, macht weiter und habt eine gute Woche. Euer Markus Hecht heute. Danke, Markus, dass du dabei warst. Und Andreas Philipp von Post Digital.